0: Bueno, aquí está la información más importante. Hay una... sobre el tema de la vacunación, sobre todo en el tema de los menores de edad. Esto es sumamente importante. Escuche esto. Un juez federal ordenó al gobierno mexicano a vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra COVID-19 sin importar su condición de salud. Esto es muy importante. Escuche usted. En esta resolución, el juzgadio dio 48 horas, que se cumplirán pasado mañana jueves, para que las autoridades sanitarias modifiquen la política nacional de vacunación y consideren a todos los menores en la inmunización con Pfizer, la única autorizada hasta ahora para estas edades. Esto implicará vacunar al menos a unos 10 millones de niños y adolescentes en todo el país. Esperemos tener información oficial de cómo se va a acatar esta decisión judicial. La Secretaría de Salud... ...tendrá alguna disposición y por lo pronto se lo mantendremos enterados más adelante. Lo que sí es que esto va a abrir un fuerte debate que no solo se está dando en México, sino en gran parte del mundo. El regreso a clases. La vacunación para niños es un foco de infección de COVID-19. Hay que pensarlo así. Verdaderamente los protocolos existen y su implementación puede evitar los contagios. Los niños deben portar cubrebocas durante todo el periodo de clases privarlos de las clases ha sido muy difícil. Así que, pues, se han venido ellos creciendo de una forma distinta a la que lo hicimos nosotros, sin pandemia, obviamente. Y al final del día, estas estrategias están marcadas a pruebas de aciertos y errores. Eso también es, hay que dejarlo claro. Y está por verse si el resultado es favorable o contraproducente. Vamos a ver qué sucede. ¿Y qué dice la Secretaría de Educación de ello? Vamos aquí. Sobre más del escenario A. En el que actualmente nos encontramos hay una noticia desde la Secretaría de Educación Pública Y es que su titular en Querétaro, Marta Elena Soto Dijo que 1.423 instituciones han presentado sus protocolos para reiniciar su operación Además que realizan un censo para saber cuáles escuelas están aptas para este regreso Sin embargo el escenario A permitirá ampliar el foro y espacios para quienes deseen regresar a clases Le recuerdo y eso es algo importante, es voluntario por ahora ir a la escuela o no esto es lo que dijo hoy la secretaria de Educación.
1: En este esfuerzo avanzamos en conjunto, logrando un regreso presencial en beneficio de la educación para las y los queretanos. Es así que eh, este es el mensaje desde la Secretaría, invitar al retorno gradual, de manera segura, corresponsable y de manera voluntaria, a todas las instituciones de los diferentes niveles educativos, a que ven la posibilidad de confianza y tranquilidad de estar de vuelta.
0: Ahora sí, tras el cierre de compuertas y que ha terminado el desfogo de la presa Simapán, anunciado por la Comisión Federal de Electricidad, ya ha iniciado todas las acciones encaminadas a regularizar el servicio de agua potable en la ciudad de Querétaro. Giovanna Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo te la has visto sin agua? ¿Desde cuándo no tienes agua en tu casa? Pues ya que dejó de caer ya en una, una semana. Eh, pero ya, cuando ya empezó a hacer que ya se nos acabó, todo ya tres días. Tres días, y ahora tienes que venir a llenar tus garrafones para consumo de todo, de lo que puedas usar. Así pues es, que necesidades, consumo este, para alimentos, para lavar las manos, para...
0: Bueno, es parte de lo que los ciudadanos nos opinan. Por cierto, tenemos abierto el número 442-586-1011 para que usted nos envíe su WhatsApp con respecto al tema de la regularización del servicio del agua, porque la Comisión Estatal de Aguas ya informó que la fase de distribución de agua para la ciudad ya comenzó ayer. Con el envío de agua eh, por una red a la zona norponiente de la ciudad, la cual geográficamente representa el primer punto de la recepción. La Comisión Estatal de Aguas planea el servicio que quede normalizado completamente en el transcurso de, de esta semana. Lo platicaremos porque hoy en día todavía las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad ya tienen completamente cerrado el tema del eh, desfogue que hizo que se obstaculizara uno de los servicios de agua más importantes de la ciudad que es el acueducto 2 y del cual es vamos el corazón lo hemos platicado aquí es el corazón de la ciudad en el tema de la distribución de agua potable así que bueno por lo pronto sigue todavía en algunas zonas la falta de agua pero empecemos a ver que esto se va a normalizar en las próximas horas. Ayer en su cuenta de Twitter, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, subió una foto al lado del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Confirmó el encuentro con el mero, mero responsable de las pesquisas, investigaciones y, ¿cómo le digo? Papas calientes que tiene el gobierno federal en sus manos. Por ahora, al menos con esta foto, pues nos damos idea de que hay una comunicación, que hay entendimiento entre el gobierno federal y sobre todo en un área estratégica para el gobierno de Querétaro. Sobre todo, hablemos de lo que implica estar de buenas con el fiscal general de la República o no, y seguramente lo han visto algunos otros gobernadores. Por eso, parece que es una buena noticia al inicio del sexenio. Y hablando de las novedades, en el equipo del gobernador Mauricio Curi, se informó que Gustavo López Acosta es que este es el nombre, Gustavo López Acosta recibió su nombramiento como titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro por parte del gobernador. Por cierto, mandamos un saludo a los internos del penal de San José el Alto que nos escuchan, nos hicieron el favor de, de mandarnos un mensaje a través de una familia de que nos estaban escuchando en la panadería del centro penitenciario. Le mandamos un saludo al, a la banda de los Pelayo allá en el penal. Bueno, el nuevo jefe de los penales se llama Gustavo López Acosta, ya recibió su nombramiento como titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario en Querétaro. López Acosta es licenciado en Seguridad Pública, es egresado de la Universidad del Valle de México con más de 19 años de experiencia en instituciones de seguridad y desde ahora es el encargado de mantener la estabilidad en los centros penitenciarios varoniles, femeniles y para adolescentes ubicados tanto en Jalpan y la Sierra de Querétaro como en San Juan del Río y Querétaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para conmemorar tres años... En su gobierno, el próximo primero de diciembre, se realizará la concentración en el Zócalo para rendir otro nuevo informe a la nación. Sí, 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 va a haber otro. Eso lo dijo hoy el presidente en la mañanera. Se va a realizar un desfile para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. A él lo que le interesa es convocar gente en el Zócalo, ir a lo masivo, ya lo vimos. Y él está buscando que se reactive todo ello. Y como también es productor, nuestro señor presidente anunció hoy en la mañanera que en el desfile del 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México se realizará a caballo y se contará con algunos vagones del ferrocarril. El Teniente Mérida ha estado en las calles observando lo que sucede en las colonias en donde hay falta de agua. Y lo vimos en las últimas transmisiones a través de Expreso Querétaro Porque la falta de agua persiste en algunas colonias Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio Pues sí, hicimos un recorrido en la delegación Felipe Carrillo Puerto Después de que las autoridades nos refiriera Que se han atendido 944 viviendas en 68 viajes La que más mayor demanda tiene es la delegación Epigmenio González okay. Pero lo que sucede en Felipe Carrillo Puerto es otra situación. Y aquí tenemos varios testimonios de los ciudadanos que nos refirieron la falta de agua y el problema con los menores de edad. ¿Cómo te la has visto sin agua? ¿Desde cuándo no tienes agua en tu casa?
2: Pues ya que dejó de caer ya en una, una semana. Eh, pero ya cuando ya empezó a escasear, que ya se nos acabó. Fue ya tres días tres días y ahora tienes que venir a llenar tus garrafones para consumo de todo de lo que puedas usar así es que necesidades consumo este para alimentos para lavar las manos para para todo tienes niños este tengo dos y cómo te las has visto con ellos con la falta de agua no sobre todo con lo que más eh, batallas o sea, es con el baño ¿no? con el baño sí, es con el baño o, ¿qué sí es? tienes algún mensaje para las
1: autoridades
2: no, nada más este ser más conscientes y tener mayor planeación en, en los cortes
0: de agua. Así es, teniente, pues vi las las fotografías que tenemos publicadas en Expreso sobre el momento en el que la gente está llega a una pipa a abastecer el, estas esquinitas en donde a veces se vende el agua embotellada y la sí, gente a estar las colas
1: sí está al pendiente de que vuelven a abastecer ese ese depósito y con sus micrófonos con sus eh, garrafones vuelven a llenar lo que pueden dos tres garrafones y no. vuelven a carrear cubetas ya hay for, líneas ahí ...formados para poder llenar con una cubeta y el, el problema principal son los menores de edad.
0: Bueno, lo vamos a platicar más adelante con el Teniente Mérida que regresará después de esta pausa. Bueno, por lo pronto hasta aquí el resumen de información de lo más importante hoy en Expreso Radio.